0: 长篇小说《金陵春梦》第一集，正三发的。作者唐人，由释了播讲，第二十八回。蒋介石北伐耍权术，独立团出兵建奇功。咱们划分两头。却说，民国十五年间，中国人民大革命的北伐战争开始了，打倒帝国主义，打倒军阀，扫除封建势力，个激昂悲壮的口号震天价的响。一般人只看到了日英在中国的活动。没料到美国在中国的活动比日英还要凶，眼见北伐开始，美国争夺中国的花样也就有了变化。那个时候，日本因为缝隙地盘扩大，想组织一个六省三特别区的北京政府，造成最少是。独占北方的局面，英国则单独扶持吴佩孚在其，希望以此巩固长江流域利益。在这个情况下，美国拿定主意，自己且不出手，让北伐军与美日势力直接冲突。如果直奉战胜，那就达到了借英日之手消灭中国革命的目的，同时也可以借战争把直奉军力削弱，然后另图对付英日的办法。如果革命军一直向北发展，则又达到利用革命军驱逐英日势力的功效。然后再从革命军阵营中寻找一个上层分子和集团，使之叛离革命、背叛人民，作为美国在中国新的代理人来霸占中国。因此，美国在中国大革命暴风雨中，最初除了一度同意北京军阀。政府的请求打算与各国重开关税会议，为北京政府筹措了一笔战费外，并没有进行更多的破坏活动。咱们言归正传，且说民国十五年七月九日，广州艳阳高照，人心热情沸腾。在苏联顾问团所建议的周密的北伐战策计划下，国民革命军在广州誓师北伐，旌旗耀日，枪支如林，士气蓬勃，战马嘶鸣。蒋介石举目望去，只见黄埔的大教场上密密麻麻排满了队伍。他心中好不得意，他大叫：“打倒吴佩孚，联合孙传芳，暂放张作霖。”按照这个步骤，兵分三路：一路直扑湖南，一路突袭福建，另一路出击江西。蒋介石自己有一个教导师，他是在北伐前。抽调了分散在各军的黄埔一二期学生组织而成，是他的亲信嫡系精兵，由王伯陵任师长。北伐时作为总预备队，北伐打前锋的部队却既非何应钦，也不是国民党军人，而是共产党员最多的第四军。这支队伍是战无不胜、攻无不克，威名远扬，好生了得。这支部队出名的原因，第一是许多战士干部都是共产党员和共产主义青年团的团员；第二，其中一个独立团是共产党员叶挺所率领的，受命。打前锋之后，一路上真是浩浩荡荡，所向披靡。再加上这个时期湖南农民运动正搞得热火朝天，对于北伐进军帮助极大。丁四桥、贺胜桥两仗大仗，直杀的号称十省联军总司令的吴佩孚弃甲夜兵。落荒而走，打得好啊！全国人民欢呼歌舞，北伐军打得好啊！真打得好啊！蒋介石心中也是暗自得意，打胜了、啊、是我领导的，打败了有重大伤亡，倒霉的是共产党。然而，叶挺的独立团并没有倒霉，他所向无敌，打得北洋军阀抱头鼠窜，使整个第四军赢得了“铁军”的称号。那时，第四军由副军长陈其玉率领，张发奎、陈明书两师以及叶挺的一个团，另外。李宗仁率领的第七军也同第四军一样打前锋，北洋军阀还不知道这是蒋介石耍的把戏。真正打硬仗的地方看不到一个正牌党军，正是流传着一句话那样说：还没有碰到蒋某人的正牌党军。已经如此厉害，不知正牌党军狠到如何的地步七、啊、月初，叶挺独立团一开始就建立了奇功。省港罢工工人的宣传队、卫生队随军出征，湖南工农群众热烈欢迎，农民自卫军还直接参加战斗。平珠路工人也自动驱走军阀部队，四分战斗，叶挺独立团击溃顽敌两千多人，首先占领了丽陵。李宗仁也利用平江农民协会的组织，由农民自卫军解决了吴佩孚一个团的人，攻击了长乐街。剑道进攻岳阳，七月中旬，在毛泽东组织下的湖南农民帮助北伐军迅速破敌于永丰、衡山、湘乡。十二日占领长沙。正因为粤汉路上的两湖战场是吴佩孚主力所在，是需动员群众力量，才能克敌制胜。因此，蒋介石就利用中共打硬仗，想达到利用北伐消除一切反蒋势力的目的。他认为，北伐并非真正挖去一切军阀的势力，解散其军阀军队以及政权，仍在于消除一切反蒋势力。还要把他们收纳过来，壮大自己的声势。于是，一到湖南，也首先收容了唐生智，改变为第八军。占领长沙后，蒋介石慷慨激昂，发出一个出师誓言：“他说，吴贼，这就是吴佩孚所资为号召者，绝为讨赤。”夫“讨赤”乃帝国主义用以对抗全世界被压迫民族、破坏世界革命联合阵线之口号也。赤为何意？苏俄及赤党为赤军、赤治，表示其群众之赤血，换得其国家独立自由之代价也。解放人类之痛苦，保障人民之利益，以民众为基础，而推翻其党治之余党，反对国际帝国主义，实行废除不平等的条约，而全世界十二万万五千万人谋求解放者，帝国主义口中之赤化者，实则革命之民众而。政府为民众化之政府，军队为民众化之军队，民众化之国民革命军，拥护多数被压迫之人类，即使云赤和贤和夷，宠无贼之意，举凡爱国者皆斥之，为求中国自由平等者皆斥之。反对军阀及帝国主义，皆斥之；从义至今，则举五四万万爱国之同胞，皆斥之。无贼敢问帝国主义走狗，愿为民众、为朝臣其口吻雇佣如斯。然无爱国同胞，则非揭破无贼之阴谋，声讨无贼之罪恶。不足，扩起山货人民之工具也。说的真痛快，叶挺不胜感慨。怎么？蒋介石心里暗笑，真是痛快。叶挺重复了一遍：“痛快极了。”蒋总司令该听见很多人说过，北方军阀。和一切反动派、帝国主义教唆之下，他们反革命的名誉不是反斥，而是讨斥。如今你在出师宣言，痛快淋漓说得明白：拥护多数被压迫之人类，即使云斥何贤何疑？宠无贼之意，凡爱国者皆斥之；为求中国自由平等者皆斥之。好好，蒋介石不安的搓搓手，急忙岔开话题。你看，我们北伐得花多长时间啊？那倒不能估计。叶挺笑了笑，不过获得胜利毫无问题。内有民众欢迎，外有苏联帮助，忍者之师所向无敌，独立团和友军，所以捷报频传。主要的是这个。拿吴佩孚的枪械人数来说，这一点或许他比我们还多。叶挺他告辞说：“总司令的出师言宣言太好了，下午独立团又将出发。总司令的出师宣言，士气为之奋发。我保证不辱使命。”我听说中共中央今天。有一个第五次对时局的宣言，蒋介石起立送他，呃，已经发出了吗？说些什么？我还没有看过。叶挺戴上军帽，听说是号召各阶级革命群众巩固革命的联合阵线，推翻国内军阀和地主势力，与总司令的出师宣言完全一致。叶挺伸出手去从蒋介石握着，这是中华民族的大喜讯呐、啊！我们紧密团结，努力北伐，中国快翻身了。蒋介石目送叶挺大着步离去，恍惚看见他的独立团在大着步走向敌人的心脏，禁不住哈哈,哈,哈大笑。好吧，我等着你们的捷报，捷报。果然如雪片一样飞来。各地的响应，尤其是如火如荼。汉阳兵工厂工人反对吴佩孚，实行了总罢工。各地农民纷纷起来打击军阀。而叶挺的独立团更且了得。首先攻入湖南的是独立团。在丁泗桥、贺胜桥激战中打垮吴佩孚主力的是独立团。攻取武昌的先锋队还是独立团，蒋介石不免有所顾忌，命令开入江西的总预备队好生作战，别让天下人光看到只有共产党和左派在奋勇作战。事实的答复却非常残酷。蒋介石的嫡系精兵，以王柏陵为师长的总预备队教导师，刚到韶关就出了岔子，营长竟无一人宿于营房，大家四处作乐。王柏陵急电请示，不得了,了啦，幸亏没有碰到敌人，否则不能想象，如不设法，没法打仗。蒋介石暴跳如雷。可是也没办法。原来啊，国民革命军从连级起，各级都有党代表制。军官所发的命令，必须党代表联署，才能发生效力。三月二十日事变以后，为了取悦于黄埔学生，蒋介石取消了第一军及教导师中的营连党代表制。于是这些营连长可以毫无忌惮的自由活动，毫无拘束了。国夫，蒋介石连忙打电话，赶快选派共产党员到总预备队去。陈果夫莫名其妙，去干什么？我们不是决定把共产党排挤出去吗？去恢复帝一军和教导师的。营连党代表，你必须选派共产党员，客日赴韶关报道。不是共产党没有用场，千万不要派错人。共产党不行啊！陈果夫还是反对，好不容易把他们赶跑，你怎么又要？局势危急，蒋介石有点生气。只有共产党可以挽回你。无论如何，照计行事，由我负责。将来，哎，将来，将来看我的。蒋介石愤然搁下电话。第二天，陈果夫果然报告，已经派共产党员银叶北上恢复营联党代表去了，但是已经迟了。教导师纪律废弛，真于极点。党代表表面上恢复，实际上军官们不受束缚。相反的，在士兵面前毁谤党代表，他们是共产党员，弄不好枪毙几个。总司令不会责怪我们。教导师是御林军，党代表们忍辱负重，在御林军里饱受白眼。默默的跟着王伯龄开拔江西，江西有孙传芳的第四师驻扎，师长谢鸿勋听说是蒋介石的御林军来了，不由得心慌起来。叶挺不是御林军，已经好上了的，现在来的御林军，我们必须拼命抵挡一阵再说呀。谢红军抱着个必死之心，没料到御林军光看不中吃，一经接触全军覆没。孙传芳部队喜出望外，追奔逐北，可怜几位营连的党代表都都不明不白，悲愤寻难。王伯龄。仅以身免。教导师由蒋介石派任的党代表妙斌跑得也不慢，两人一口气奔向总司令部，面无人色。我不怪你们，蒋介石反而安慰他俩：“你们运气不好，吃了败仗，胜败呢，兵家尝试，以后小心点就好了。”接着。要军需拿出三千块大洋，往王伯灵面前一搁。伯灵当然知道，这一次你们这样做法，按照北伐军纪，两个人是要枪毙的。可可是，我下得了这个命令吗？输的蒋介石面孔一沉，拿去，伯灵，三千块够你使用。到日本别别放脱去吧！眼望着王国林千恩万谢，抱着三千块龙洋走出大门。缪斌悄,悄悄地问：“那我是不是你留着？”蒋介石反剪着手踱了几步，外面有什么风声，我替你担当。你可以跟旁人说，教导师的失败由师长王柏林负责。反正王梅玲去了日本，不用怕，我也不会处分你。那我，你升官吧。蒋介石奸笑了一声，我派你升任第一军副党代表，党代表本由汪精卫兼着，反正他干不了。哎，你替我好生照料。妙斌没料到因祸得福，喜滋滋地谢过蒋介石，就到第一军走马上任去了。作为蒋介石御林军的第一军，两个师已经被王伯陵输光了，另外还有三个师由军长何应钦率领，原来在东江留守。何应钦看见妙斌到来，不由得皱眉呀，小道士。你一来，我可倒霉了。为什么？妙斌装着不懂，别叫我小道士，那难听啊。你在王伯灵那儿法术失灵，又来害我。原来呀、啊，这个妙斌原名叫皮城，他的父亲是无锡南城门口的老道士。因此，人家都叫他小道士。以后曾经钻进宋美龄的夹带红过一阵儿。抗战开始后，就荣任日寇软硬下的新民会会长，做汉奸的资格比汪精卫还老。这是后话。咱们却说，妙斌向何应钦叹息着说。哎呀，眼下看着共产党的队伍越打越有劲儿，他妈的王伯龄，你也有责任。何应钦瞪着眼，你是王伯龄那边的党代表、教导师全军覆没，你也脱不了关系。照这样下去，北伐军的战功簿上，我们连立足之地都没有，还谈得上什么赶共产党？党代表有屁用场？妙兵发牢骚带兵的不在乎，反而在暗中骂我们。哎，你们卖什么膏药？给老子过不去，怕不在背后干掉你。静之，听说共产党那边党代表可真硬了，难怪。蒋老总要果夫派了一批共产党到韶关担任营联党代表，可是已经不行了。小道士，那你到独立团去好了。那那别开玩笑。缪斌当然跟着蒋介石走了。九月间，何应钦那三个师奉命进攻福建。十月九日，进入闽省和界永定县城。恰巧十六日那天，浙江省长夏超宣布独立。孙传芳急调驻闽的周荫人部队入浙进攻夏超。十一月间，何应钦、缪斌。兵不血刃，乘虚进兵福州。十二月，浙江孙传芳的师长周凤岐投向了革命军，何应钦又率部进入衢州。周凤岐的队伍改编为第二十六军，何应钦就带着第一军和第二十六军进入了桐庐。一路上，学生、农民、店员、手工业者、工人，以为蒋介石的北伐军都是好的，纷纷自动起来替第一军侦察敌情、烧茶做饭。可是没料到，第一军同第四军完全不一样，何应钦也并不等于叶挺。妙斌的党代表更是胡扯淡。当孙传芳的孟昭月部队向北伐军猛扑的时候，何应钦被杀的连招架都谈不上，一口气儿败退到衢州。消息传来，蒋介石大叫一声：“这可、个、坏了！再打下去，我嫡系部队就要垮掉了。”于是立即下令，在浙境行动的部队集中衢州，后命禁止不得往东。于是，在所有北伐军中间，蒋介石的嫡系部队第一军得到八个大字的暗语：闻炮即跑，再战必败。因此，在全国民众革命的高潮中，蒋介石的嫡系部队第一军表现得很糟。他的党羽为这事儿着急。总司令，我们自己的队伍不能再到前线去了，得保存实力。你们不用怕，蒋介石胸有成竹。北伐军是全面的，第一军受我指挥，其他各军。还不是一样听我命令。共产党打得越好，对我们帮助越大。这中间当然有很多微妙问题，你们不用管，我自然会应付。为今之计，如何把军阀队伍收编过来，作为我们自己的部队，这倒是一件大事。别让共产党得了便宜。九月三日那天，蒋介石命令镇守广州的第四军军长李济深：“你该出发了，向江西进发，由你任总司令。”李济深出师之日，叶挺北伐军已经直捣武昌城下。万县发生了英舰向城内开炮，击毙军民五六千人，伤者无数的万县惨案。使北伐部队奔愤填膺，作战更为奋勇。九月六日，孙传芳发表通电说：“革命军如果进攻江西，是将与之周旋。”九月六日，孙传芳再发出最后通牒，限蒋介石二十四日内把他派去进攻江西的部队撤退。退出湖南，李济深部下认为笑话，振臂高呼“干掉孙春芳”，乒乒乓乓就打起来了。那边蒋介石倒是着了急，九月八日就向孙春芳送出复文，愿担保向国民政府推荐孙春芳为苏浙皖干。闽、五省联军总司令，尽管蒋介石同孙传芳在搞不清楚，北伐军士气锐利，进攻江西那几路人马。九月十日占领赣北修水、铜鼓以及赣西平水、袁州。九月二十日，第三、第六两军袭击了南昌。工人、学生预备队做内应，南昌迅速被占领。直到二十四日那天，因为孙川方部反攻，然后又退出来。十月三日，第七军由湖北攻入了德安、高安方面，这个革命军又进逼南昌。十月十四日，第八军进攻武穴。二十七日，第四军由武汉方面分兵，以第十师入西江驻战。十一月四日，攻下九江；八日，再克南昌。行了，蒋介石哈哈一笑，放下捷报，拿出孙传芳的一个求和电报，当即发出两个电报，命驻在江西的北伐军。暂时停止在西江的战争，一方面派出专人到高安去同孙传芳的代表商谈和平条件，同北洋军阀有密切关系的政学政客黄福、张群。同各个帝国主义打过交道的王正廷那时都肩负江浙大老板的使命，相继出入于蒋介石的幕府，他们都精通中国封建统治术，成天在研究对付左派的大计。眼看着蒋介石同孙传芳再要举行和平谈判，不免赞扬恭贺一番，咱们按下不提。于是蒋介石收编军阀部队政策又一次建筑实施，北伐军由八个军扩充到四十个军，但北伐军原来的素质已经丧失殆尽。在同一时期中，李济深出师江西固然顺利。九月七日进攻湖北的叶挺，呃，这些北伐队伍也占领了汉阳，渡江直取汉口。汉阳兵工厂工人为了响应革命军，曾经罢工，但汉阳为北伐军占领后，全体工人们立即复工，为革命军。制造军械，吴佩孚逃向了孝感、武昌，由刘玉春率部顽抗。9月10日，福建方面也燃起了革命的烽火。而最使人心振奋的一件事是，冯玉祥从苏联回国，在苏联顾问团与中共党员邓小平、肖明等帮助下。誓师五元就任国民联军总司令之职，发表宣言誓师入陕，宣布全军加入国民党。九月十七日，由汉口北上的北伐军与河南国民军樊钟秀部联合进攻武胜关，信阳又发生倒戈反吴事件。吴佩孚从信阳逃到了郑州，革命战争是如此有利，蒋介石也掌握了军队，但他自己明白，打胜仗的部队几乎轮不到他的嫡系部队。第一军是怎么样的糟糕，使他完全控制国民党中央的布置发生了变化。9月19日到25日的七天里边，国民党执监委员会联席会议在共产党员吴玉章等主持下开会。这七天日的蒋介石如坐针毡，感到比七个月还要长久。只见该会议列了以下几项重要的议案：提高党内民主，反对独裁。发展工农运动，实行二五减租，这都是使蒋介石头疼的。更尖锐的是，广州国民党中央在十一月间决定迁都武汉。在这个关头，蒋介石决定有所行动了。千万搬不得呀！张静江、黄福。张群连连摇手，这一搬，天下就是共产党的了。北伐军他们打得好，他们得人心，武汉的民众运动又非常蓬勃。叶挺的独立团已经升为第二十五师了，他又在担任卫戍工作。这个迁都决定对他们有利，对我们一塌糊涂。那我们该如何应付呢？只见蒋介石他们密商一阵之后，第二天，邓演达、张发奎奉命乘飞机到广州去了，转达蒋的意思是迁都是要迁的，但蒋的意思是坚持搬到南昌，催促政府向华中移动。因为蒋总司令要亲自重新安排党政，希望你们所有党众人员军过南昌。邓演达叹息着说：“哎呀，看样子不简单。蒋的原意本想打下南京以后再建都，因为恐怕武汉被左派包围，所以不许你们先去武汉。顾虑真不少啊！”我们坚决主张迁都武汉。广州国民党中央愤慨地表示：“国民政府和国民党中央不是总司令部的附属品。”时机成熟了，蒋介石命令戴季陶到日本去。你把我们的计划从东京商量商量，就说我接受，要美日的撑腰。解决共产党问题，这正是政府当作装饰品。万事有我总司令。